0: Alia Moldavski, Martín Slipsuk, María del Mar Ramón. Hasta las 4,
1: 1990. Foto Rock.
0: 15 y 21 en la República Argentina, por lo menos acá en Argentina son las 15 y 21. Hay mensajes de oyentes de otras partes del mundo que no leí todavía, pero al final los voy a retomar porque hay gente en otras partes del mundo que no se escucha ahí
1: sí, digan no si nos escuchan de otras partes del mundo porque es re divertido es como viajar pero, es
0: no el, no pero ese, a mí me parece pero un, un honor que alguien de otra parte del mundo eh, me escuche me parece un montón eh, hoy en el marco de, 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 de blasfemia, de todo lo que es con romper dogmas, con romper con algunos prejuicios, con, con, con abrir la cabeza con respecto a algunas cosas, les recuerdo que blasfemia es el vino en lata que acá amamos, consumimos y recomendamos eh, para mayores de 18 años en un espacio cuidado. Eh, tenemos una entrevista que eh, María me lo nombró, lo conocí vía María, la página en realidad la conocí vía María, la página se llama Orden de Traslado, es una página que traduce poemas eh, principalmente en inglés, pero supongo que debe haber... No sé, ¿alguna excepción? No lo sé.
2: Tienen, tienen excepciones. Yo tampoco sé tantas, nos tira Ezequiel, pero yo vi una vez un par de portugués.
0: Bien. Eh, es una, una página que, que traduce poemas Los poemas que traduce son hermosos eh, También tiene su podcast, María ha leído poemas Invitan a gente a leer poemas eh, Y eh, siempre con María Lo hemos hablado y yo también lo he hablado En la semana en Futurock eh, Además de que nos gusta la poesía Nos parece que hay como todo un, un, un halo de, de superioridad de que para leer poesía Tenés que estar en determinada instancia de la literatura y eh, para romper un poco con eso y para hablar de poesía, estamos en comunicación con Ezequiel Seidenberg, que es la persona que dirige y que, que, que armó Orden de Traslado y que vamos a entrevistar el día de la fecha. Bienvenido, Ezequiel, a 1990.
1: Hola, Galia. Muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarme.
0: No, de nada. Eh, primero, la primera pregunta es eh, cómo surgió la idea de hacer Orden de Traslado y con qué objetivo nace también.
1: Bueno, eh, el objetivo es un poco el que vos planteabas, ¿no? Eh, que algo tan hermoso como, como las palabras, eh, y las palabras utilizadas eh, en toda su intensidad y en toda su, en toda su complejidad puedan circular de una manera mucho más democrática de la que circulan. Como vos dijiste, hay un prejuicio muy fuertemente arraigado eh, de que la poesía es una especie de producto suntuario eh, de la literatura que solamente consume un público muy pequeño, eh, que a su vez necesita iniciarse como si fuera parte de un culto o de una secta eh, yo estoy completamente en contra de esa idea de hecho he dedicado mi, mi eh, trabajo doctoral a desmontar un poco con mi tesis eh, la idea, esa idea de que la, eh, la poesía está, está muriendo de que la poesía es para un esboque de que la poesía es eh, una especie de, de bisutería eh, literaria, y en realidad eh, lo que vengo a plantear es que, eh, sobre todo en un momento como este, y, y en relación con eso escribí un manifiesto hace poco, eh, donde tenemos... Eh, una, toda una industria de, de fragmentación y capitalización de la, de la atención, la poesía incluso puede servirnos de herramienta pedagógica y política para, para desarmar esos automatismos de la atención a los que la forma en que consumimos cultura nos lleva, No, Estamos escroleando malvadamente todo el día en una pantalla viendo fotos de perros, gatos, culos, etc. Y de repente <risas> aparece un poema y ¡guau! Wow, eh, bueno, el pero... poema te, te captura y, y, y no te pide atención.
0: Totalmente, yo creo que Orden de Traslado logró adaptarse a, a, ese, a ese collage que, que vivimos en Instagram eh, Porque son poemas cortos, porque son poemas accesibles Y por más que uno dice, obviamente es una pausa distinta leer un poema A la pausa que uno hace cuando mira un bebé o un perro eh, Igual logró adaptarse al lenguaje
1: Sí, eh, a mí, a mí, yo no veo no veo diferencias en la pausa que uno hace para ver un bebé o la que hace para ver un poema. Me, de, me parece que es una cuestión de modulación de la atención, que la poesía te, te, es una pedagogía de la atención y te enseña a prestar atención de otra manera. Esto es algo que a mí me sirve en mis clases de literatura. Bueno, ahora me estoy por quedar sin trabajo en mayo y estoy un poco de capa caída por eso, pero eh, en mis clases de, de poesía con, con estudiantes acá en Estados Unidos de... de de primer año, que son gente que, no, que en su vida le dio un poema o que tienen ideas también muy cercanas a ese lugar común de que la poesía es inaccesible, es, es solemne, es aburrida, es para un espoque. A mí me ha servido mucho enseñar a leer un poema, no solo como de una, un entrenamiento del gusto, sino más bien como un entrenamiento de la percepción y, y un entrenamiento de aprender a leer entre líneas, cosa que en inglés como juego de palabras funciona bien porque lines son versos también, ¿no? Como to read between the lines es leer entre líneas, pero también entre versos. Eh, el año pasado me tocó un grupo de estudiantes que, no sé, uno quería ser dentista, otra bióloga, eh, otro abogado, otro eh, hacer ciencias de la computación. Y, y bueno, logré persuadirles de que, de que hicieran... El esfuerzo de, de, de exponerse a la poesía y a pesar de la timidez inicial, terminaron adorando mi clase. Eh, recibí unos correos que me, me hicieron sentir muy bien y además, como trabajo final, precisamente inspirado en la idea de orden de traslado, les asigné que hicieran un podcast. Y, claro. y ellos solites hicieron un podcast sobre poesía maravilloso. Eh, en inglés, ¿no? Además, ¿no?
2: Tengo una pregunta yes. eh, sobre... Eso. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Acá <risa> María del Mar.
1: <risa> María del Mar, amiga mía, ¿cómo, ¿Cómo te va? Te va? Eh, Muy
2: bueno con esto que mencionas, como que ya hay como ciertas eh, proto definiciones, pero podríamos, o sea, ¿hay para vos una definición eh, sobre poesía? ¿Qué es la poesía?
1: Bueno, a ver, yo tengo, yo escribí un manifiesto, como vos sabés, eh, que... que trata de redefinir la poesía y sacarla de la literatura, ¿no? Es un gesto eh, tal vez audaz, pero me parece que necesario. Eh, yo creo que la, la poesía es, como decía antes, una, una tecnología de la palabra y una pedagogía de la atención. Eh, y me parece que lo que lo, la poesía además es un arte colectivo y un arte público. No es, eh, yo no veo la poesía como eh, cosa de personas ensimismadas, geniales, escribiendo versitos... Eh, en, su, ...en sus casas... ...más allá de que somos personas ensimismadas... ...en cuarentena, escribiendo versitos en nuestras casas... ...sino que me interesa pensar la poesía... ...desde lo que, lo que hace la poesía con la lengua común... ...es decir, pienso que la poesía... ...es aquello... ...que colectivamente, de manera obstinada... Eh, ...paciente... ...a veces frustrante... Con, ...con idas y vueltas... ...va empujando los límites de la lengua común... ...que es de la comunidad... ...que es un común de la comunidad... Eh, y con eso empujando los límites de lo que se puede decir pensar, hacer, sentir con palabras ¿no? eh, yo más que la poesía en sí, soy un militante de la palabra y de la palabra eh, pública que es lo mismo que decir de la palabra política y también de la palabra estética ¿no? porque digo, hay un prejuicio muy grande, eh, no sé cuándo me convertí en Rolando Hanglin ahora que cumplí 40, no. pero bueno eh, res, eh, respecto de, de la poesía eh, como una cosa, eh, como decía, ¿no? inaccesible, suntuaria, lejana, aburrida, eh, y la verdad es que la poesía también puede ser un espectáculo, porque, porque los espectáculos que consumimos, y digo, no vamos a poder oponernos a la forma de vivir que tenemos de manera eh, tan tajante y maniquea, hay que aprovechar esa espectacularidad de la cultura me parece desde un lugar más situacionista y eso es orden de traslado, ¿no? como tratar de hacer un espectáculo público, un espectáculo ético, como dice un autor que se llama Stephen Duncombe eh, que, que tradujo Ezequiel Gato para, para Tinta Limón. Eh, no espectáculos éticos, no, no tratar de luchar contra eh, esa, esa, ese deseo de, de tener héroes, de, de, de tener ídolos de tener temas preferidos eh, básicamente de, de involucrarse efectivamente con las percepciones que uno tiene del mundo sino usar eso a nuestro favor para en vez de vender Coca-Cola o, o, o vender, no sé, fotos eh, fetichistas de partes del cuerpo de una persona eh, entrenar a la gente para hacer un uso más eh, astuto y matizado de la lengua, ¿no?
2: Bien, con respecto a lo del espectáculo, eh, yo quería que nos contaras un poco sobre ese artículo que escribiste eh, de Maradona y la poesía eh, que una cosa breve, pero ¿cuál es el vínculo entre, entre ese espectáculo de, de Maradona y la poesía?
1: Bueno, a ver, Maradona fue alguien que intervino de manera, desde su lugar de, de, de fama y de, y de publicidad, digamos, intervino en la lengua pública de manera siempre contestataria, ¿no? Fue un tipo que ade además, de, además de acuñar eh, un montón de expresiones que luego se convirtieron en expresiones cristalizadas en la lengua, como se te escapó la tortuga, me cortaron las piernas,
0: la tenés, y me entra, entra. La tenés adentro. Yo me <risas> equivoqué
2: y pagué, entra. es mi favorita en todos los niveles. Eh, sí, se o sea, te escapó Maradona, la tortuga,
0: no sabía que era de Maradona hasta hace unos par de años. Mira. Pensé que era como una frase popular de la Argentina. <risa> se, <risa> suma, <risa> se suma <risa> a, de, a de cemento.
1: Maradona, eh, yo lo veo como un poeta. Como un poeta del cuerpo, por supuesto, pero también como un poeta de la palabra. ¿no? Eh, y, y claramente, digo, eh, todas las frases, todas las anécdotas y demás que hay de Maradona hablan de una persona que era consciente del potencial lúdico y del potencial político que tenían las palabras. Era Maradona, sobre todo, una persona muy inteligente, además de ser con el cuerpo, digo, con la cabeza, era rapidísimo. Eh, eso es algo que no se, digo, no se dice con suficiente eh, frecuencia, ¿no? Que era un tipo brillantísimo mentalmente, era distinto. Es Maradona que... en... en el, ¿Cómo...?
0: Sí, te hago una pregunta, perdona. Eh, estaba pensando claro. con, con respecto a algo de lo que vos decías de, 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 de la poesía en el lugar tan inaccesible, que parece, si tuvieras que darle un consejo a una persona que no lee poesía, nunca leyó, ¿qué, qué consejo le darías sobre qué, por dónde arrancar o, o, o cómo entrar en el mundo?
1: Yo no creo que haya personas que nunca hayan leído poesía. Y otro problema, digamos, eh, otra asociación consuetudinaria que se hace es la cuestión de leer poesía. Yo pienso que uno escucha poesía todo el tiempo, que uno ve poesía y que la poesía de vuelta es una modalidad de la atención y no tanto algo que está confinado a un soporte de transmisión. Para mí la escritura es un soporte de transmisión y de hecho... bueno no para mí, la, la escritura es un soporte de transmisión de almacenamiento, y yo trabajé de vuelta en mi, mi faceta académica, que ahora está moribunda, eh, en hacer una historia del verso libre en relación con la historia de la cultura escrita. Es decir, pensar el verso libre como la última forma de la cultura escrita, y luego, en un momento que en términos técnicos se llamaría posautónomo, es decir, que significa que la, la literatura ya no tiene... Eh, sola, no se regula solamente por una serie de instituciones, eh, como por ejemplo la academia, lo, eh, las librerías, los suplementos, etcétera sino que se ve permeada por otras formas y otras plataformas. Y en el caso actual, desde que, por ejemplo, el, el premio Nobel fue otorgado a Bob Dylan en el 2016, vemos que claramente la idea claro. de lo poético, incluso desde las esferas institucionales más rancias, no vamos a decir <risas> que el premio Nobel es eh. la vanguardia de nada, reconoce que la música popular y con el enorme claro. peso que tiene la música popular y, y le, las letras de la música popular que obviamente también son poesía y son poesía de manera indiscutible porque la poes hubo poesía cantada antes de que hubiera poesía escrita.
0: Sí, claro, o sea, Charlie García es, una, es un tremendo como, poeta.
1: Una, ¿Cómo?
0: Charlie García es un tremendo poeta.
1: Sí, claro, pero yo me refiero a Homero, me refiero a la poesía oral, me refiero a, 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 a la historia más grande de la poesía. Charles García es un tremendísimo poeta, sin duda. Eh, ahora, eh, ese prejuicio un poco tonto o muy tonto, y, eh, me parece que soporta eh, una idea de exclusividad que a veces los les poet, les poetas eh, un poco eh, nos agarramos a eso. Para, para no volvernos irrelevantes, ¿no? Claro. Como, como, bueno, tenemos una, un, un, una quintita muy pequeña, pero vamos a quedarnos en nuestra quintita. Y, y volviendo a los consejos que vos decís, eh, cualquier persona que disfrute de la lengua, que disfrute de jugar con las palabras, le gusta la poesía. Más allá de que la poesía que le guste no sea de repente las soledades de Góngora. No importa que te gusten las soledades de Góngora. A mí me encantan. Yo, mi gusto de la poesía es un gusto que obviamente está muy... Eh, Afectado por un montón de lecturas Y porque me aburro de, de leer siempre lo mismo Pero eso no significa que todo el mundo Tenga que tener un gusto particularmente refinado Como si a vos te gusta la música puedes escuchar a Charlie en la radio Y disfrutarlo y no necesariamente Escuchar música dodecafónica do Eso no significa que la persona que le gusta La música dodecafónica No tenga que dejar de escucharla porque es careta Yo claro, tengo una idea de la claro. que es mucho más abierta que esa cosa de no, eh, somos una aristocracia del espíritu, claro, somos una no. gente que... Todo eso es una boludez, es, así te lo digo. Como bien, una.
0: me encanta, me encanta me encanta esta conclusión, todo eso es una boludez. Pues es una boludez
1: y además bueno, vos sabés que... lo dije a que... propósito con esa palabra para, para desolemnizar <risas> mi propio discurso, ¿no? porque estoy sonando académico. Me y gusta
0: que seas, una... muy, ah, que seas consciente de, 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 de tu propio discurso también, es una virtud.
1: Trato, bueno, sí. Trato de navegar yo entre enseñar, de escribir, de traducir, de hacer varias cosas. Ahora eh, parece que la radio me, me está llamando un poco. Bueno, mí, gusta, ojo,
0: ojo con esa forma de poesía. Acá también estamos por supuesto, estamos, estamos laburándolo. Por supuesto. Ezequiel Seidenberg es eh, poeta, sí. traductor, ensayista. Eh, eh, es quien creó Orden de Traslado, esta página que traduce poemas, y es el motivo por el que también lo hemos entrevistado el día de hoy. Gracias, Ezequiel, por pasar por mi 990. Bueno,
1: Muchas gracias, Manu un placer. Salido. Cuentan conmigo cuando quieran. Dale. Les mando un abrazo.
0: Esta entrevista la hemos hecho en el marco de blasfemia, el vino en lata, que rompe con dogmas, que rompe con todo eso que vos creías estático. La poesía tampoco es estática, vos también puedes leer poesía. Nos lo dijo Sequia, si te gustan las palabras, te eh, gusta la poesía. Es obvio
2: que acá va ah, Bad Bunny, Talia, eh, ah, Yo sé que lo estabas pensando, Por si no favor. lo dijiste, o sea, yo sé que dijiste Charlie, pero tu, tu corazón latía Bad Bunny de estas letras. Eh. El corazón siempre late Bad Bunny. Esto está